0: ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine therapeutin patientin beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 109. Heute habe ich etwas Besonderes für dich, denn es gibt endlich mal wieder eine interaktive Episode, in der hauptsächlich ihr, meine HörerInnen und FollowerInnen zu Wort kommt. Letzte Woche habe ich auf Instagram einen Aufruf gestartet, dass ich heute diese Episode teilen möchte mit Geschichten von euch, wie ihr als Kinder Gewichtsreduktionsprogramme beispielsweise in einem Fettcamp oder in einer Abnehmklinik erlebt habt und welche Folgen es hatte, dass ihr daran teilnehmen musstet. Den Anstoß hat mir folgende E-Mail gegeben, die ich dieses Jahr im Juni von einer Hörerin bekommen habe. Hallo lieber Anthony, ich höre gerade deine aktuelle Podcast-Folge, wie immer fantastisch. Kleine Anmerkung, das war die Episode 92 von Body Shaming in die Essstörung, ich habe sie dir in den Show Notes verlinkt. Und bin an einem Punkt ganz besonders hängen geblieben. Als der Begriff Adipositas-Therapie gefallen ist, hat sich mir der Magen umgedreht, denn ich, inzwischen 22 Jahre alt, war als Kind und Jugendliche in solchen, in Anführungszeichen, Therapien. Einmal als langfristiges Programm zur Adipositas-Intervention bei Kindern in einer Uniklinik, einmal in einem dreiwöchigen Diätcamp für Kinder von 8 bis 16 Jahren. Wie du dir wahrscheinlich denken kannst, war beides an Schrecklichkeiten, Bodyshaming, gestörtem Essverhalten und, sehr überspitzt gesagt, Missbrauch nicht zu überbieten. Ich dachte mir, du hast vielleicht Interesse daran, mehr darüber zu erfahren, besonders was die Spätfolgen solcher Programme betrifft. Falls du möchtest, wäre ich auch total gerne öffentlich bereit, darüber zu reden, weil ich der Meinung bin, dass solche Aktionen viel zu oft belächelt, angepriesen und durchgewunken werden und darüber mehr geredet werden muss. Besonders fuchsig macht mich auch, dass die Ergebnisse dieser Untersuchungen mit Sicherheit bis heute als fundierte Errungenschaften angesehen werden und dazu führen, dass solche Programme weiter bestehen. Ich würde mich freuen, von dir zu hören, egal ob da eine Podcast-Folge daraus wird oder nicht. Den Wunsch erfülle ich heute sehr gerne und ich habe nach dem Aufruf so viele Nachrichten bekommen, dass ich heute 23 Geschichten mit dir teilen kann. Ich hoffe wirklich, dass ich keine Geschichte übersehen habe, das war so unübersichtlich auf Instagram mit den Nachrichten. Falls ich sowas nochmal machen werde und ich werde das sicher nochmal machen, dann möchte ich bitte alle Geschichten per E-Mail. Ich habe es jetzt dreimal überprüft, ob ich alle habe und ich hoffe, dass ich alle habe. Und diese Episode wird so ablaufen, dass ich jetzt noch ganz kurz ein paar allgemeine Sätze sage und dann kommt eine Geschichte nach der anderen, ohne dass ich sie kommentieren werde. Ich bin selbst nicht betroffen, ich war als Kind in keinem Fettcamp oder allein in einer Abnehmklinik und trotzdem war es für mich teilweise schwer auszuhalten, die Geschichten zu lesen und ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, wie schwer es möglicherweise für eine Person ist, sich das anzuhören, die das alles auch selbst in der gleichen oder in ähnlicher Form erlebt hat. An dieser Stelle daher eine explizite Content-Warnung für alles, was du dir nur vorstellen kannst. Fettshaming, verbale Gewalt, Stigmatisierung, Diskriminierung, Missbrauch, Suizid und Tod. Und ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, dass ich die Zahlen drin lasse, die in den Geschichten genannt wurden. Überleg dir also wirklich gut, ob du die Kraft und die Kapazität hast, dir diese Episode anzuhören. Manchen Menschen kann es helfen zu wissen, dass sie nicht alleine sind und sie können daraus Kraft schöpfen. Andere Menschen könnte es retraumatisieren, diese Geschichten zu hören. Und wenn du dir nicht sicher bist, was auf dich zutrifft, dann lass diese Episode lieber aus oder höre sie mit einer Person an, die dich im Zweifel auffangen kann, beispielsweise mit deiner Therapeutin. Und selbstverständlich ist mir auch bewusst, dass diese 23 Geschichten keine repräsentative Umfrage sind. Vermutlich gibt es Menschen, denen diese fed nicht in dem Ausmaß geschadet haben, wie in den folgenden Beiträgen zu hören ist. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Mein Ziel ist folgendes. Ich möchte mit dieser Episode bewusst machen, dass nicht selten genau diese Programme, die die Kinder schützen sollen, überhaupt erst der initiale Auslöser für eine Geschichte voller Selbstzweifel, Körperhass und essgestörten Verhaltensweisen sind. Das ist ja das Traurige daran, wenn Kinder in Abnehmprogramme gesteckt werden. In der Regel geschieht das mit der allerbesten Intention. Die Eltern haben Angst, dass das Körpergewicht der Gesundheit des Kindes schadet oder sie haben die Hoffnung, dass sie das eigene Kind vor Mobbing, Stigmatisierung oder Beschämungen schützen können, wenn es Gewicht verliert. Hier spielt auch oft die eigene Geschichte der Eltern eine ganz, ganz große Rolle. Ich frage mich, was es wohl mit unserer Gesundheit als Gesellschaft machen würde, wenn wir Kindern in größeren Körpern oder allgemeinen Körpern, die von der gesellschaftlichen Akzeptanz abweichen, nicht mehr sagen würden, dass sie in Anführungszeichen falsch sind, dass sie ihre Körper optimieren müssten und dass sie ihre Bedürfnis Bedürfnisse nicht honorieren dürften, sondern wenn wir ihnen stattdessen vermitteln, dass sie wertvoll sind, genau so wie sie sind, dass sie nichts leisten müssen, um geliebt zu werden, dass es nicht gefährlich ist, wenn sie ihrem Körper vertrauen. Und das wird übrigens das Thema nächste Woche sein, in der 110. Episode, dem Finale der dritten Staffel. Die Episode wird heißen, ist die intuitive Ernährung gefährlich? Warum Gewichtsneutralität das fehlende Puzzleteil zu mehr Gesundheit ist? Und wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, dann wäre er, dass diese Abnehmprogramme abgeschafft werden. Für Erwachsene selbstverständlich auch, aber besonders für Kinder. Es gibt so viele Studien, die zeigen, dass wenn wir Kinder auf Diät setzen, dass das ihrem Selbstwert schadet, ihr Körperbild verschlechtert, ihre mentale Gesundheit gefährdet und, gefährdet. und ja, es die Kinder dicker macht. Du hast richtig gehört. Wenn wir Kinder auf Diät setzen, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Erwachsenenalter dicker sind. Und zwar egal, welchen ausgangs sie hatten. Ich verlinke dir einige Studien in den Shownotes dazu, falls du hier nochmal etwas tiefer in die wissenschaftliche Datenlage eintauchen willst. Und jetzt legen wir aber mit den Geschichten los. Die erste Geschichte ist eine Sprachnachricht von Melissa. Du kennst sie schon von der E-Mail, die ich gerade vorgelesen habe. Sie hat mich zu dieser Episode inspiriert.
1: Hi, ich bin Melissa, ich bin 23 Jahre alt, meine Pronomen sind sie, ihr, ich mache alles mögliche an Kunst und rutsche manchmal in Aktivismus rein, in verschiedenen Ecken und ich wollte euch ein bisschen von meiner Erfahrung mit Fat camps erzählen. Bevor ich anfange, möchte ich betonen, dass natürlich dadurch, dass die ganze Sache einige Jahre her ist, meine Erinnerung ein bisschen getrübt ist und dass äh, ich trotzdem versuche, möglichst akkurat und wahrheitsgetreu wiederzugeben, was ich so mitgenommen habe. Und ich möchte im Voraus auch noch betonen, ja, ich war damals ein Kind, was von ihren Eltern dorthin geschickt wurde, aber meine Eltern wussten es zu dem Zeitpunkt auch nicht besser. Und äh, rückblickend kann man immer sagen, ach, hättet ihr doch mal so, ähm, da können die im Grunde auch nichts für, dass irgendwie der Arzt damals meinte, jedes Kilo weniger macht irgendwie einen großen Unterschied. Ähm, ja, wollte ich nur mal betont haben. Ich war 15, als meine Mutter mich damals angemeldet hatte für das sogenannte Sommercamp für übergewichtige Kinder. Das war in so einer Pension in Österreich, geleitet von einer Frau, die selbst wenig bis gar keine Qualifikation hatte, um das auszuführen. Sie hat erzählt, dass sie irgendwann einfach selbst auf diesen gesunden Lifestyle gekommen ist, aber selber nicht wirklich soweit ich mich erinnere, nicht wirklich irgendwelche Ahnung offiziell hatte. Das Ganze hat auch unter in Anführungsstrichen ärztliche Aufsicht stattgefunden. Sprich der Arzt war am Anfang und am Ende einmal da, hat mich gewogen, meinen Blutdruck gemessen. Ähm, Wenn es irgendwas Wichtiges gab, kam der auch zwischendurch mal vorbei. Aber ärztliche Aufsicht kann man das nicht nennen. Das Einzige, was wir ein Gespräch hatten, war, dass er mir am Anfang gesagt hat, wie gefährlich ich lebe und mir am Ende gesagt hat, dass ich weniger Säfte trinken soll, ohne zwischendurch mit mir kommuniziert zu haben. Es gab winzige Portionen zu essen. Also die Altersspanne war dort von 8 bis 15, 16 Jahre. Und die Portionen, die wir zu essen bekommen haben, haben die Achtjährigen immer noch hungrig gelassen und uns 15, 16-Jährigen erst recht das wurde auch irgendwie nicht so wirklich beachtet, wenn wir gesagt haben, dass wir Hunger haben, hieß es ja, seid doch zum Abnehmen hier. Wir haben Ärger bekommen, wenn wir zu schnell gegessen haben. Also das war so eine Gruppe von 10, 15 Kindern und Jugendlichen. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich einmal beim Essen einen Teil meiner Portion unter dem Tellerrand versteckt hatte, sodass die anderen das nicht gesehen haben. Es war halt dieser Wettbewerb, möglichst langsam zu essen. Dann haben alle aufgegessen und ich habe nochmal mein Fitzelchen unterm Tellerrand hervorgeholt. Und der ganze Tisch hat sich wirklich aufgeregt. Also es war auch komplett normal, dass wir irgendwie gegenseitig uns auf den Teller schauen und Ärger bekommen, wenn wir zu schnell essen. Wir haben unglaublich viel Sport gemacht. Also es war jeden zweiten Tag Joggen, so Intervallmäßig, dass wir am Ende dann eine Dreiviertelstunde durchgerannt sind. Und dann, also man muss ihn zugute halten, Da war irgendwie voneinander bei. Und dann sind wir Fahrrad gefahren, dann sind wir ins Schwimmbad gegangen, dann haben wir Tennis gespielt. Also viele Sportarten. Aber wenn halt eben ein Kind gesagt hat, hey, da fühle ich mich nicht wohl mit, das tut weh, dann war das nicht so wichtig. Dann hieß es, also ja, dir tun die Knie weh, weil du zu dick bist. Wenn du abnimmst, dann wird das schon besser. Es ist schon schwierig genug, dass äh, solche Sachen wie Fatcams existieren mit dem Konzept von du schickst dein Kind hier hin und dann nimmt das ab, ähm, weil es ja auch darauf basiert, dass Leute der Meinung sind, dass sein schlimm ist. Und es gibt zum Beispiel auch ein Mädchen, mit dem ich dort war, die, ah, es ist, die war das dritte oder vierte Jahr dort und die hat halt immer wieder zugenommen. Und dass alle Beteiligten nur auf die Schlussfolgerung gekommen sind, ach, das Mädchen muss schuld sein, anstatt zu überlegen, dass das Konzept vielleicht nicht aufgeht, das fand ich faszinierend. Ich habe nicht den Eindruck, dass es irgendeine Form von gesunden Verhaltensweisen waren, die einem dort antrainiert wurden. Weil wenn ich zurückgucke, das war alles unglaublich essgestört. Und... <lacht> Ich habe auch super viele dieser Verhaltensweisen immer noch mitgenommen in eine ganz schlimme Essstörung rein. Und das ist krass, wenn ich überlege, dass das als so normal und gesund angesehen wird und das wieder schleife zurück zum Anfang. Super viele Eltern und ÄrztInnen auch nicht wissen, was das mit den Kindern langfristig macht, was das für ein Körperbild mit sich zieht, was das für ein Verhältnis von Sport und Essen beibringt. Dass einem beigebracht wird, die eigenen Grenzen zu ignorieren, dass es ja nicht so schlimm ist, wenn man mal irgendwie fast umkippt, dass es kein Problem ist, irgendwie mit absolut knurrendem Magen ins Bett zu gehen, weil man nimmt ja ab. Ich äh, finde das schon für Erwachsene schlimm genug, die sich da vielleicht noch irgendwie gegen aufstemmen können und sagen können, nee, ich brauche das aber noch mehr finde ich das schrecklich für Kinder. Die werben mit, ach, wir haben irgendwie immer gute Ergebnisse. Wir haben insgesamt so und so viele Kilo abgenommen über die Jahre. Wir haben irgendwie ärztliche Übersicht. Das stimmt halt alles nicht. Und soweit ich weiß, gibt's das Camp so nicht mehr. Aber dafür gibt's bestimmt fünf neue. Und das kann nicht sein. Also wenn man sein Kind in ein Sommercamp schickt, was einfach irgendwie, keine Ahnung, zum Spaß haben da ist, dann müssen die TeamerInnen doch irgendein Minimum an Ausbildung haben. Und dann muss irgendwie Person X sein, die Erste-Hilfe-Kurs hat und Person Y, die dies und jenes kann. Und das war da alles nicht gegeben. Und zum Glück ist nichts Schlimmes passiert, zumindest als ich da war. Aber das ist so absurd, wie viele Menschen das abgesegnet haben und vor allem, wenn das dann nicht funktioniert hat, wenn die Kinder irgendwie unglücklich waren, weggerannt sind, äh, das Abnehmen in Anführungsstrichen erfolglos war, dass dann die Schuld bei den Kindern gesucht wurde. Nun ja, äh, ich habe <lacht> genug geredet. Ich äh, danke fürs Zuhören. Danke, dass ich meinen Senf dazugeben durfte und
0: viel Spaß beim Rest der Folge. Die nächste Geschichte ist die von Laucher. »Hallo, du hast nach Geschichten gefragt, hier ist meine. Ich war zwölf Jahre, mein Hausarzt hat meinen BMI errechnet und meinen Eltern einen Flyer von einer Kur gegeben, eine psychosomatische Reha für Kinder und Jugendliche. Es war eine Station mit gemischten Krankheitsbildern von Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren. Es waren aber auch einige andere Kinder da, die abnehmen sollten. Ich war für acht Wochen dort.« Zusätzlich sollte ich mein Selbstbewusstsein aufbauen, was wahrscheinlich vorhanden gewesen wäre, wenn nicht jeder ständig an mir und vor allem meinem Gewicht rumgemäkelt hätte. Es war meine persönliche Hölle und niemand hat mich daraus geholt, obwohl ich geschrien habe. Laura, das wird dir gut tun und helfen. Geholfen hat es nicht. Es hat mich traumatisiert. Erstmal wurden alle dicken Kinder an einen anderen Tisch gesetzt, damit sie sich kein Essen von den anderen klauen war das meine erste Erfahrung mit Separation. Wir durften zum Frühstück entweder zwei kleine Scheiben Vollkornbrot mit Käse oder Frischkäse essen oder drei Löffel Müsli mit Milch. Sonst gab es nichts, nicht mal Obst oder Gemüse. Als Zwischenmahlzeit gab es einen Müsli-Riegel. Müsli zum Mittag vorportioniertes Essen und als Dessert-Joghurt, natürlich keinen Sahnejoghurt wie die Normalesserinnen. Zum Abendessen wieder eine kleine Scheibe Brot. Ich hatte immer Hunger und durfte nichts essen. Wir dicken Kinder mussten extra Sporteinheiten einlegen und wurden manchmal die Treppen hoch und runter gejagt. Die anderen Stationen konnten das natürlich sehen. Es war demütigend. Wenn man zugenommen hatte, durfte man nur in den begleiteten Ausgang. Es wurde dreimal die Woche gewogen und eine Gewichtskurve erstellt. Um es zusammenzufassen. Dadurch wurde meine Ess Essstörung erst richtig schlimm, die im Übrigen nie gesehen wurde. Ich wurde acht Wochen aus meiner neuen Klasse gerissen, die ich erst zwei Wochen kannte und eh schon Schwierigkeiten hatte, weil ich sitzen geblieben war. Ich wurde dort gemobbt, weil ich nie gelernt hatte, mich zu wehren. Ich hatte, bis ich erwachsen war, kein Selbstwertgefühl. Ich habe mich gehasst, es macht mich noch heute wütend. Ich habe dort jegliches Gefühl für Essen verloren und mich ganz schlecht gefühlt, wenn ich mal Süßigkeiten gegessen habe. Und ich wurde in weitere Abnehmprogramme gesteckt. Ich hatte Albträume, habe aufgrund der sehr langen Trennung von zu Hause Verlustängste entwickelt etc. Es macht mich so wütend, was Kindern damit angetan wird. Ich frage mich, ob das manchmal evaluiert wird. Ich habe mal auf das Konzept der Klinik geschaut und es hat sich nach 13 Jahren nichts geändert. Die nächste Nachricht kommt von Maria. Hallo Anthony, ich habe eben deinen Post über die Fatcams gelesen. Ich weiß nicht, ob eine Abnehmkur als Fatcam zählt, aber ich erzähle dennoch mal, was ich seinerzeit so erlebt habe. 2002 war ich mit 12 Jahren zur Kur in einem Kinderkurheim. Es wurde damals von einer Krankenkasse betrieben, mittlerweile ist es geschlossen, soweit ich weiß. Ich war circa 1,60 Meter groß und wog 63 Kilo. Ich erinnere mich daran, dass die Kinder aus der Abnehmgruppe immer vorportioniertes Essen bekommen haben und es keinen Nachschlag für uns gab. Uns wurden also diese Portionen hingestellt und danach durften die anderen Kinder, die nicht abnehmen mussten, sich etwas zu essen nehmen. Für sie gab es Buffet. Außerdem wurden wir regelmäßig, in Anführungszeichen, öffentlich gewogen, das heißt vor allen anderen. Ganz grundsätzlich wurde Übergewicht dort wie eine Krankheit betrachtet, die man in den Griff bekommt, wenn man nur weniger isst und mehr Sport macht. Meine Eltern haben mir damals ein Päckchen geschickt, in dem unter anderem ein paar Süßigkeiten waren, also kleine Tüten Gummibärchen und ein paar Bonbons, keine Wagenladungen. Sicher kontraproduktiv, aber sie haben es vermutlich gut gemeint. Jedenfalls wurde ich vor allen anderen dafür angeprangert und mein Päckchen wurde mir abgenommen und weggeschlossen und nur auf Zuteilung habe ich wöchentlich ein Stück bekommen. Bei anderen Kindern war es ähnlich. Am Ende wog ich 58 Kilo. Am gegenwärtigsten sind mir die öffentlichen Erniedrigungen geblieben. Rückblickend ist zwölf eigentlich ziemlich jung und ich nehme an, mein Übergewicht hätte sich vermutlich verwachsen, wenn man einfach geschaut hätte, dass ich nicht weiter zunehme. Heute bin ich 32 und trotzdem nicht dünn. Ich arbeite bei der Bundeswehr. Für die unbefristete Einstellung musste ich in einem Jahr 20 Kilo abnehmen, damit der BMI in der in Anführungszeichen Norm ist. Einiges habe ich wieder drauf. Seit ich ein Kind war, habe ich im Prinzip ständig Diät gehalten und bin trotzdem dick. Ich habe alles ausprobiert, Low Carb, Low Fat, Almacet, Medikamentenmissbrauch und so weiter. Diese Kur ist mir schmerzhaft im Gedächtnis geblieben. Vor allem das Gefühl, eine Art Missgeburt zu sein, die dauernd vorgeführt wird. Ich weiß nicht, ob meine Erfahrung ein anvisiertes Thema trifft, aber vielleicht kannst du es für den Podcast verwenden. Viele Grüße von Maria. Die nächste Geschichte kommt von Chanel. Hallo Anthony, ich habe den Post auf Instagram über die interaktive Folge gesehen und wollte meine Erfahrung teilen. Ich war mit 14 Jahren, ich bin jetzt 33 Jahre alt, in einer Kur zum Abnehmen. Für sechs Wochen war ich vier Stunden Fahrt von zu Hause weg. Zur Info, ich habe damals 80 Kilo bei einer Größe von 1,69 m gewogen. Damals habe ich mich sehr auf die Kur gefreut, weil ich ja viel zu dick war und so besser und schöner werden könnte. Vom Abnehmpunkt war die Kur auch erfolgreich. Ich habe in den sechs Wochen acht Kilo abgenommen. Dafür habe ich sogar eine Urkunde bekommen. Der Abnehmerfolg hat aber nicht lange angehalten, denn in der Kur hatten wir ein ganz anderes Leben und einen ganz anderen Tagesablauf. Die ganze Woche war auf Sport ausgelegt. Zwischendurch haben wir auch etwas über Ernährung gelernt. Der Tagesablauf war wie folgt. 8 Uhr frühstücken, 10 Uhr ein Snack, 12 Uhr Mittagessen, 15 Uhr Kaffee trinken, 18 Uhr Abendessen. Ich war damals in der achten Klasse. Schule hat um 8 Uhr gestartet, also es war nicht sehr realistisch, diesen Essensplan zu Hause so weiterzuführen. Außerdem wurde uns einfach verboten, noch etwas zu essen. Wenn ich eine zweite Portion wollte, habe ich einfach keine bekommen. Daraus habe ich nicht gelernt, weniger zu essen, denn zu Hause habe ich wieder gegessen, was und wie viel ich wollte. Außerdem hatte ich in der Zeit der Kur ein bis zwei Stunden Unterricht in der Woche. Auch nicht sehr realistisch in der Zeit für eine Schülerin. Wenn wir Ausgang hatten und in die Stadt gegangen sind, war unser erstes Ziel das verbotene Essen. Also mal eine Currywurst oder ein Schokobrötchen oder anderes. Ich brauche wohl nicht erwähnen, dass der Abnehmerfolg jetzt fast 20 Jahre später nicht nachgehalten hat. Jetzt wieder 50 Kilo mehr als mein Startgewicht bei der Kur. Als ich die Sendung »Biggest Loser« gesehen habe, fand ich, fand ich sehr viele Parallelen zu meiner Kur damals. Da ist es auch so, dass das Essen vorgegeben wird und man erstmal gar keine Chance auf, in Anführungszeichen, falsches Essen hat. Der Tag ist nur auf Sport ausgelegt und der Gewichtsverlust war ein Wettkampf, weil auch bei uns waren alle anderen aus der Gruppe beim Wiegen dabei. Ich hätte mir im Nachhinein gewünscht, dass man lernt, wie Sport in den Alltag integriert werden kann welche Sportarten es gibt, um herauszufinden, was mir Spaß macht, statt mich mit Sachen zu quälen, die mir keinen Spaß machten. Und ich hätte es so gerne damals schon über das Konzept des intuitiven Essens gewusst. Wirklich einfach auf das zu hören, was mein Körper braucht. Jedenfalls war diese Kur der Start eines 17-jährigen Diät auf und abs, 17 Jahre, in denen ich meinen Körper gehasst habe und mich nicht schön gefühlt habe, weil ich, weil so kann ich nicht schön sein. 17 Jahre auf Essen verzichtet, das ich mag, Essen gegessen, welches ich nicht mag. 17 Jahre Sport, den ich nicht machen wollte. Insgesamt 17 Jahre unglücklich. Anfang dieses Jahres habe ich in der Nähe der Klinik Urlaub gemacht. Auf dem Rückweg bin ich an der Klinik vorbeigefahren und hatte richtiges Herzrasen. Auf dem Weg dorthin und dort angekommen, kamen ein paar Tränen. Ich hoffe, dass sich an dem Konzept etwas ändert oder vielleicht schon geändert hat. Liebe Grüße, Chanel. Die nächste Geschichte kommt von einer Followerin, die gerne anonym bleiben möchte. Hallo, lieber Antoni, zum Thema Abnehmcamps. Ich persönlich habe nie an so etwas teilgenommen. Jedoch war meine Mutter in den 60er Jahren auf so einer Kur, da ihre Familie sie als zu dick empfand. Leider weiß ich darüber nicht alles, jedoch waren, glaube ich, damals die Methoden noch um einiges krasser. Ich empfinde meine Mutter als hochgradig essgestört bis heute. So wurde ihr damals eingetrichtert, dass jeder einzelne Bissen im Mund 35 Mal gekaut werden soll. Nach 18 Uhr wird gefastet etc. etc. Sie hat eine regelrechte Phobie, in Gesellschaft zu essen. Es gibt Familienfeiern, bei denen sie nichts isst, weil sie sich scheinbar schämt. Leider hat sie das Gefühl, dass Essen etwas Schlechtes ist, auch teilweise auf uns Kinder übertragen. So war ich immer das dicke Kind und meine Schwester das dünne Kind, also schlussendlich wurde uns kein normaler Umgang mit Nahrungsmitteln beigebracht. Kochen war und ist bei meiner Mutter ein notwendiges Übel. Menschen werden bei ihr auch grundsätzlich nach ihrer Figur bewertet. Das führt auch bei uns Kindern dann leider dazu, dass dieses Denken fest in uns ist. Ich habe mittlerweile etwa 30 Kilo abgenommen. Bin nach Definition noch leicht übergewichtig, aber mit mir selbst im Reinen. Immer wieder kommen auch mal bei mir noch Gedanken hoch die mir schon als kleines Mädchen eingeredet wurden. Alles schwer zu beschreiben, aber diese Abnehmkur hat nicht nur der beteiligten Person geschadet. Ich würde das heute niemals einem Kind antun und auch einen Arzt, der so etwas rät, würde ich nicht länger an mein Kind lassen. Als nächstes kommt Alexandra zu Wort. Hallo lieber Antoni, ich bin ein großer Fan deines Podcasts und du hilfst mir mit jeder Folge, mich und meinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist. Auch ich war als, ich glaube, Achtjährige in einer Art Abnehmcamp. Eigentlich war es ein Kinderklinikaufenthalt von zwei Wochen wegen zu hohem Cholesterin. Der Kinderarzt meinte, ich müsse auf Diät gesetzt werden. Ich erzähle das aus meiner eigenen Erinnerung. Ich bin heute 47 Jahre alt. Ich habe damals nicht verstanden, weshalb ich von meinen Eltern getrennt ins Krankenhaus muss, wenn ich doch gar nicht krank bin. Ich hatte furchtbares Heimweh und leider waren die Krankenschwestern damals nicht sonderlich einfühlsam und hatten wenig Verständnis für eine Achtjährige, die Heimweh hat und deshalb die ganze Nacht weint. Ich weiß noch, dass ich Knäckebrot mit Tomaten essen musste. Ich habe damals Tomaten gehasst. Ich kann mich auch noch an andere Kinder auf der Station erinnern, die zum Teil magersüchtig waren. Ich selber war übrigens ein normales, sogar schlankes Kind, aber schon immer sehr groß und hatte immer breite Schultern. Ich hatte immer das Gefühl, zu dick zu sein. Das wurde mir auch von meinen Eltern so gesagt. Es hieß immer, du bist zu fett. Dieser Krankenhausaufenthalt war für mich sehr traumatisch. Vielleicht kommen meine Panikattacken in Krankenhäusern und die Angst vor Krankenhäusern auch daher, wer weiß. Ich, ich meine aber auch, dass in den 80er Jahren die Diätkultur extrem verbreitet war. Schaut man die alte Serie, ich heirate eine Familie, fällt das ganz besonders auf. Wie bescheuert das war, fällt mir heute erst auf. Meine ganze Schulzeit wurde ich wegen meines Gewichts gehänselt, was das alles kaputt gemacht hat. Dieses Jahr, nach 47 Jahren Kampf gegen meinen Körper, habe ich das Kriegsball begraben und esse, was ich will und arbeite an meiner Selbstakzeptanz. Ich bin mir sicher, dass es klappen wird. Liebe Grüße, Alexandra. Als Nächste teilt Sophia ihre Geschichte. Lieber Antoni, endlich wird auf dieses Thema aufmerksam gemacht. Ich war als Kind in einer dieser Abnehmkliniken. Und obwohl es dort auch viele schöne Momente gab, da ich zum Beispiel das erste Mal wirklich dazugehörte und interessanterweise für mich das erste Mal die schlankeste war, war es der Anfang vom Ende. Zuerst mussten wir ein Jahr lang der Krankenkasse beweisen, dass ich auch willensstark genug bin. Hieß im Klartext wöchentliche Gewichts- und Essenskontrolle durch den Hausarzt, plus alle zwei Wochen nach Ulm in eine Klinik für das gleiche Prozedere. Ich war damals neun oder zehn Jahre alt und saß laut meiner Mutter mit erhobenem Mittelfinger hinter den Rücken den Ärzten gegenüber. So sehr Spaß, in Anführungszeichen, hat mir das alles gemacht und zur Belohnung habe ich auf dem Rückweg immer eine Schokomilch bekommen. Also alles einfach nur falsch. In der Klinik selbst war ich sechs Wochen, was wirklich lange für ein zehnjähriges Kind ist und die Wochen waren geprägt von Gehirnwäsche pur. Extrem kalorienarmes Essen. Ich kriege bis heute Beklemmungen und ein Gefühl der Wut, wenn mir jemand Knäckebrot, Magerquark oder Süßstoff auftischen will. Es gab ein straffes Sportprogramm. Zudem gab es viele Schulungen zu den Themen gesunder Ernährung, natürlich Einteilungen nach in Anführungszeichen Gut und Böse und zu all dem noch ein Schulprogramm. Ich denke mir im Nachhinein, was für ein krasser, gefüllter Tagesplan für ein Kind. Gewogen wurden wir wöchentlich und natürlich hatten wir alle wahnsinnige Angst davor. Und Dramen haben sich dabei abgespielt. Ja, und dann war die Klinik vorbei und wir wurden zurück in unseren Alltag geschickt. Natürlich wurde ich zu Hause von allen gelobt und alle waren begeistert von meinem Erfolg, in Anführungszeichen, wodurch ich natürlich wahnsinnig unter Druck stand. Jedes Gramm, das ich zugenommen hätte, wäre eine Niederlage gewesen, das ganze Programm umsonst. Deshalb habe ich eisern für mich alles weiter durchgezogen, mit zehn. auf Geburtstagen keinen Kuchen gegessen, mit meiner Mutter angefangen Kohlsuppe zu essen, Trennkost zu machen, Punkt, Punkt, Punkt. Und habe irgendwann gar nicht mehr gemerkt, was ich da eigentlich mache. Ich habe mich immer gerne bewegt, war im Ballett und im Turnverein, doch mit fünfzehn ging es dann auch noch ins Fitnessstudio. Und ich war der unglücklichste Mensch überhaupt. Essen war ein Kampf. Ich aß nur noch was, in Anführungszeichen, gesund war, nicht was schmeckte. Und zwischendran kamen dann irgendwann die Essanfälle. Das Wort Binge Eating oder Orthorexie gab es damals noch nicht, aber genau das war es. Ich umging um ein Haar eine Bulimie, musste mich aber ständig rechtfertigen, warum ich trotz aller Diäten wieder zunahm. Erst mit 27 habe ich begriffen, wie sehr meine Welt von Essen beeinflusst wird und habe eine Therapie angefangen. Die Themen beschäftigen mich trotzdem bis heute. Zu dieser Zeit habe ich auch meine Ausbildung zur Diätassistentin gemacht. Die Thematik rund um den Körper und Ernährung interessiert mich bis heute. Gearbeitet habe ich bisher jedoch nie in diesem Beruf, weil es mich so schockiert hat, wie krank die meisten Leute sind, die Diätassistent werden und wie krank die Sichtweise auf Menschen mit Mehrgewicht und die in Anführungszeichen Therapien für diese sind. Ich bin wirklich sehr traurig geworden und habe so viel Mitgefühl für mein kleines Ich als ich das geschrieben habe. Ich hoffe, du erreichst viele Menschen mit deiner Stimme und diesen Geschichten. Ich weiß, dass viele solcher Kliniken immer noch so laufen, auch wenn die Ernährung heute nicht mehr Diät oder kalorienreduzierte Kost heißt, sondern die DGE eine tolle, bunte Pyramide zum Abstreichen an die Kinder verteilt. Jetzt kommt die Geschichte von Manuela. Zu dem Podcast-Thema Fatcams für Kinder kann ich nur indirekt etwas sagen. Aber ich habe im Oktober 2019 das gleiche Programm für Erwachsene in einer Klinik absolviert. Es wird den Patienten erklärt, dass sie allein durch Meiden fettreicher Speisen, unabhängig ob Mayo oder Fisch, plus Sport und natürlich ausreichend Trinken, ihr Gewicht reduzieren können. Und man soll möglichst nur maximal 30 Gramm Fett pro Tag, eher sogar maximal 20 Gramm zu sich nehmen. So werden auch Gummibärchen zu, in Anführungszeichen, leichten Snacks. Nachhaltig finde ich es nicht da zwar eine Ernährungsumstellung angestrebt wird, diese im Alltag aber nur eingeschränkt praktikabel ist. Nun kommt die Geschichte von Aileen, die mir eine Sprachnachricht geschickt hat.
2: Mit elf Jahren wurde ich ähm, verschickt auf Kur. Und zwar auf Abnehmkur. Also die ähm, Diagnose war natürlich Adipositas als Krankheit. Naja, und dann wurde ich nach Wiegau geschickt. Ähm, ich war elf, sechs Wochen. Ähm, und was habe ich da gelernt? Ähm, ich habe gelernt, wie man Kalorien zählt. Ich habe ähm, so restriktierte Essenspläne kennengelernt. Ich wusste, wenn man... Also eine Scheibe Brot, wie viel Aufschnitt und so weiter. Ich war gleichzeitig, äh, die Gruppen sind gemischt und zwar waren da dann auch ähm, Kinder, die zunehmen mussten und AsthmatikerInnen und Neu Kinder mit Neurodermitis. Man kann sich vorstellen, einfach wie gemein das ist beim Essen, weil die untergewichtigen Kinder natürlich mehr essen müssen und sollen. Und du, du sitzt halt nebeneinander am Tisch man wurde dann halt regelmäßig gewogen, zweimal die Woche. Man hatte ähm, irgendwie Aktivitätsprogramm. Und ähm, also dazu muss ich sagen, mir ging es dort eigentlich immer gut. ich hab, mir, hat, hat, mir haben die anderen Kinder Spaß gemacht. Die Signifikanz ähm, dessen ist mir jetzt erst bewusst. Ähm, das zweite Mal wurde ich war ich im Allgäu, da war ich schon älter, vielleicht so 15, 14 oder so. Ähm, auch mit dem Ziel abzunehmen wieder. Ähm, ist natürlich klar, ich war mit 11 auf der ersten Kur. Auf der zweiten war ich schon tief drin in Selbsthass. Z ähm, Zyklus. Ähm, genau, aber der Gedanke, für eine Zeit sozusagen der Gesellschaft entzogen zu werden, um dann bitte dünner wiederzukommen, das ist schon einfach echt ein absurder Gedanke.
0: Als nächstes kommt die Geschichte von Biene und ihrer Zwillingsschwester. Meine Zwillingsschwester und ich waren mit elf in Kur. Da gab es die normalen Kinder, in Anführungszeichen, und die, die abnehmen mussten. Und dann gab's noch meine Schwester und mich, die ganz besonders dringend abnehmen mussten. Wir wurden nochmals anders behandelt. Meine Schwester und ich haben immer noch etwas weniger von den kohlenhydratreichen Sachen bekommen. Weniger Fleisch, mehr Gemüse. Aber nicht so arg, dass wir hungrig waren. Beim e Eisessen haben die normalen Kindern in Anführungszeichen drei Kugeln Eis bekommen, die waren ja früher etwas kleiner. Die Diätkinder zwei und meine Schwester und ich nur eine. Ich bin mir nicht sicher, ob was, mit der ob was mit der Bewegung anders war, es ist ja schon so lange her. Aber die haben uns auch länger dort behalten, andere vier, maximal sechs Wochen, wir acht, weil sie davon träumten, in irgendwelchen Fachzeitschriften Erwähnung zu finden, weil, sie zweitig weil die zweitigen Mädchen dort zu so viel Gewicht verloren haben. Und wir durften unserer Mutter nicht sagen, dass wir heim wollten. Briefe wurden gelesen und bei Telefonaten wurde zugehört. Uns wurde damit gedroht, dass meine Mutter, in Klammern Sozialhilfeempfängerin, die ganze Kur zahlen müsse, wenn wir früher als empfohlen abreisen würden. Und, dass wir deshalb nicht sagen durften, dass wir es nicht mochten. Total schräg war auch, dass der Arzt uns mit elf Jahren sagte, dass so dicke Mädchen gar nicht sexuell anziehend sind. Die nächste Followerin möchte gerne anonym bleiben. Hier ist ihre Geschichte. Liebe Anthony, zum Thema Fatcams kann auch ich eine Geschichte beisteuern. Ich war schon seit frühester Kindheit dick und meine ersten Erinnerungen überhaupt sind, dass ich für meinen Körper und meinen Appetit kritisiert wurde. Das prägt natürlich. Im Alter von elf Jahren habe ich meine Eltern gedrängt, mich bitte auf eine Kinderkur zu schicken, damit ich endlich schlank werde. Es folgten sechs Wochen ohne Eltern an der Nordsee. 1993 gab es das noch. Wir mussten viel Sport machen, joggen bis zum Umfallen und natürlich wurde auch das Essen reglementiert. Auf die psychische Seite des Übergewichts wurde nicht eingegangen. Es ging nur darum abzunehmen. Einmal in der Woche durften wir in die Stadt einkaufen gehen und ich habe mein komplettes Taschengeld in Kekse investiert, die ich schnell und heimlich essen musste, damit es niemand merkt. Und das war der Anfang einer Jahrzehnte andauernden Essstörung. Ich, könnte, ich konnte bis Ende 30 nicht mehr normal essen. Entweder habe ich gehungert oder in Klammern heimlich gegessen. Und die paar Kilo, die ich abgenommen hatte, war natürlich schneller wieder drauf, als ich gucken konnte. Nach dieser Erfahrung reagiere ich immer extrem, wenn Bekannte ihre Kinder auf Diät setzen. Auch wenn sie es gut meinen, denke ich, dass sie ihren Kindern mehr schaden als nutzen. Die nächste Geschichte ist von Cornelia. Ich war damals elf und die Kinderärztin hat Fettsucht diagnostiziert. Das fand ich damals sehr verletzend und mich in die Klinik geschickt. Du möchtest doch bestimmt so schlank wie deine Mama sein. Dort war ich eine Woche und habe vor Trauer gar nichts gegessen. Es war eine sehr traumatisierende Erfahrung. Man wollte mich für sechs Wochen da behalten, aber... Ich habe mich verweigert und durfte dann endlich nach Hause. Vor dieser Aktion hatte ich kein Problem mit meinem Körper. Nur von außen wurde mir permanent gesagt, dass ich nicht okay sei. Nun kommt Alexandra zu Wort. Hallo, lieber Antoni. Probleme mit dem Essen hatte ich, seit ich ganz klein bin. Anfangs habe ich gar nicht gut gegessen und meine Eltern haben mit allen Mitteln versucht, mich zum Essen zu bringen. Da wurde dann gesagt, schnell was essen, sonst kommt die Tante und ist dann sauer, wenn du nicht gegessen hast. Irgendwann waren meine Schwestern da und ich bekam weniger Aufmerksamkeit von meinen Eltern. Also habe ich versucht, wieder mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, indem ich mehr gegessen habe. Das führte dazu, dass ich dann auch viel Aufmerksamkeit bekommen habe, weil es ja dann zu viel war. Wenn ich mir Bilder von mir aus meiner Kindheit und Jugend anschaue, sehe ich ein Mädchen, das nicht unbedingt der in Anführungszeichen Norm entspricht, aber auch nicht extrem mehrgewichtig war. Meine Erfahrungen waren ein Abnehmprogramm bei einer Krankenkasse, das mehrere Wochen ging. Mein Essenstagebuch wurde bewertet und beurteilt. Dazu gab es dann Unterrichtseinheiten und natürlich wurde jedes Mal zu Beginn gewogen. Meine Eltern haben mich dahin geschickt, um zu verhindern, dass ich dick werde. Naja, das ist nach hinten losgegangen. Ich kämpfe seit Jahren mit meinem Gewicht und meiner Selbstliebe. Jetzt bin ich 46 Jahre alt und kämpfe immer noch jeden Tag mit mir, hadere und bin unsicher. Jetzt fühle ich mich wirklich nicht mehr sehr wohl in meinem Körper, weil ich sehr unbeweglich bin. Vor einigen Jahren wurde bei mir MS diagnostiziert und da habe ich nochmal einen Abnehmversuch gestartet. Ich dachte wirklich, jetzt schaffe ich es auf Dauer, mein Wunschgewicht zu erreichen. Ich habe auch um die 20 Kilo abgenommen und auch einige Zeit gehalten. Dann hatte ich aber einige Wochen lang Attacken in Serie. In dieser Zeit habe ich wieder 15 Kilo zugenommen und wusste nicht mehr ein noch aus. Dieser ganze Kampf ums Gewicht hat mich wirklich depressiv gemacht. Das Gefühl und die Gedanken, dass ich schon als Kind und Jugendliche nicht genug war und mich verändern sollte, haben mein ganzes Leben geprägt. Worüber ich sehr froh bin, ist, dass meine beiden Töchter intuitive Esserinnen sind. Und wir haben auch noch eine Geschichte von Anja. Hallo lieber Antoni, ich habe deinen Aufruf im Podcast gehört und auch auf Instagram. Ehrlich gesagt war ich etwas erschrocken zu hören, dass es auch andere Kinder, Jugendliche gibt, die in einem Kampf fürs Abnehmen waren. Es ist so verrückt, dass ich nach all den Jahren immer noch geglaubt habe, ich bin die Einzige, Dabei waren da ja auch andere Kinder. Ja, ich war mit gerade sieben Jahren für vier Wochen ganz allein im Schwarzwald zum Abnehmen. Meine Eltern haben mich in den Bus gesetzt und fort war ich. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, nur dass ich sehr großes Heimweh hatte und meine Eltern mich nicht besuchen durften. Ich noch nicht richtig lesen und schreiben konnte, weil ich gerade in der ersten Klasse gewesen bin. In dem Haus, in dem ich war, waren Kinder, die abnehmen sollten und auch Kinder, die zunehmen sollten. Ich war mit einem Mädchen im Zimmer, das zunehmen sollte und von ihren Eltern haufenweise Süßigkeiten geschickt bekam, welche sie unter ihrem Bett bunkerte und auch gerne mit mir teilte. Meine Eltern schickten mir mal ein Paket mit kleinen Geschenken, Briefen meiner Klasse und auch einem kleinen Päckchen Kaugummi. Das Paket wurde vor der Übergabe gefilzt und das Päckchen Kaugummi konfisziert. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir Kinder im Speisesaal aßen und mein Essen, das Essen für die dicken Kinder, oft geschmacklos und recht überschaubar gewesen ist. Mal davon abgesehen, dass ich noch sehr klein war, wie ich finde, habe ich auch nichts abgenommen. Am Abreisetag wurde man das letzte Mal gewogen und die Kinder, die abgenommen hatten, bekamen ein kleines Püppchen aus Holz. Ich bekam keins. Ich schämte mich. Ich hatte versagt.« All diese Wochen voller Heimweh, fremder Menschen, fremder Umgebung etc. waren in meinen Augen umsonst. Und wie sehr enttäuscht würden meine Eltern nur sein, wenn sie mich sehen, kein bisschen dünner geworden. Ich kann mich an meine Heimkehr leider nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass ich dann von einer Diät in die nächste getrieben wurde. So wie ich war, so durfte ich auf keinen Fall bleiben. Mit 13 Jahren fand ich endlich das passende Abnehmprogramm. 1000 Kalorien am Tag. Binnen eines Jahres hatte ich 30 Kilo weniger. Gehalten habe ich die nie. Abgenommen habe ich die oft. So wie viele. Wie ich jetzt weiß, dank deiner Arbeit bin ich auch in den abartigen Strudel der Diäten geraten. Als ich 2019 sehr krank wurde, war ich auf dem Höhepunkt meiner Diätkarriere. Endlich, endlich, dachte ich, endlich bin ich dünn und habe ein Konzept, nach dem ich leben kann. Die lebensnotwendige Therapie meiner Krankheit hat mich dann nochmal Kilos gekostet. An einem sonnigen Tag dachte ich, oh Mann, jetzt bist du so krank und vielleicht müssen deine Kinder nun ohne Mama aufwachsen. Aber wenigstens bist du jetzt dünn. Dieser Gedanke hat mich sehr lange beschäftigt und wachgerüttelt, dass wenn ich überlebe, ich mich nicht mehr mit Diäten geißeln werde. Ich weiß nicht, ob der Aufenthalt im Abnehmcamp damals 1987, der alleinige Startschuss für mein essgestörtes Verhalten gewesen ist. Aber er hat sicherlich einen großen Anteil daran gehabt. Denn spätestens danach hatte ich die tiefe Überzeugung, nicht gut zu sein, so wie ich bin. Dass meine Eltern mich nicht lieb haben, wenn ich dick bin und ich mich schämen muss für mein Versagen. Diese, meine Geschichte, hat mich viele Jahre begleitet und selbst heute, 35 Jahre später, laufen mir noch Tränen über die Wange. Ich werde niemals erfahren, wie mein Körper gewesen wäre, hätte ich ihn einfach in Ruhe wachsen lassen. Ich werde auch nie erfahren, wer ich hätte sein können, ohne all die Scham- und Schuldgefühle. Die Hörerin, die die nächste Geschichte teilen will, möchte auch lieber anonym bleiben. Hallo Anthony, hier meine Geschichte zum Thema Fat Camps. Ich war damals 15 Jahre alt. Im Vorfeld habe ich schon einige andere Sachen machen müssen. Im Grundschulalter musste ich eine Art Weight Watchers Programm machen, bei dem ich Punkte zählen musste. Diese Punkte hatten den unglücklichen Begriff Fetzis. Ich habe das als Kind nicht verstanden, wieso mein Essen plötzlich in Fatsies gemessen wird und habe da schon angefangen heimlich zu essen, um es nicht dokumentieren zu müssen. Um dann später den Klinikaufenthalt von der Krankenkasse bezahlt zu bekommen, musste erst ein Clearing durch das Jugendamt stattfinden. Im Rahmen dieses Programms kam regelmäßig eine Dame vorbei, die zum Beispiel mein Zimmer nach Süßigkeiten durchsuchte und alles in die Raummitte legte. Dann holte sie meine Familie dazu und hat alle Anwesenden gefragt, ob sie denken, dass das normal wäre. Dieses Clearing war für mich ein einziger Walk of Shame. Sie ging dann auch regelmäßig mit mir ins Fitnessstudio. Dort waren einige meiner Klassenkameraden, die mich jedes Mal ausgelacht haben, als ich mit ihr kam. Als das Clearing abgeschlossen war, habe ich die Zusage für die Klinik bekommen. Ich bin also mit 15 Jahren für drei Monate dahin gefahren und durfte in dieser Zeit keinen Kontakt zu meinen Eltern oder Freunden haben. Ich habe mich sehr alleine gefühlt. An der Tagesordnung standen Ausdauertraining, Krafttraining, Ballspiele, Ernährungsberatung und psychologische Begleitung. In den ganzen drei Monaten fand die Ernährungsberatung ein einziges Mal statt, die psychologische Begleitung gar nicht. Einzig der Sport wurde ohne Wenn und Aber radikal durchgezogen. Das Essen war für jeden dort zu wenig. Alle hatten ständig Hunger. Deshalb sind wir immer heimlich zur Tankstelle gelaufen und haben uns dort kiloweise Schokolade geholt. Dadurch habe ich auch meine ersten Essanfälle bekommen. Jeden Sonntag mussten wir um sieben Uhr morgens zum Wiegen. Dafür mussten sich alle bis auf die Unterwäsche ausziehen und in einer Schlange vor der Waage stehen. Gewogen wurde im Beisein aller anderen PatientInnen. Auch das Gewicht und ein kurzer Kommentar dazu, meistens so etwas wie »Nur so wenig abgenommen, streng dich mal mehr an«, wurde dann verkündet. Der zuständige Oberarzt hat bei jeder seiner Visiten einen Ganzkörpercheck gemacht und alle weiblichen PatientInnen gebeten, sich nackt auszuziehen. Er hat dann auch alle möglichen Körperstellen angefasst, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist. Im Endeffekt habe ich in diesen drei Monaten nicht abgenommen. Dafür ging es mir danach aber schlechter als vorher. Nach der Klinik hatte ich große Probleme mit Depressionen, Angststörungen, Panikattacken, Binge-Eating, Selbstverletzung und Suizidgedanken. All das hat seinen Ursprung in diesem Klinikaufenthalt. Natürlich gibt es auch andere Faktoren, die dazu beigetragen haben, aber jedes dieser Probleme kann man darauf zurückführen. Mittlerweile bin ich seit über acht Jahren in Therapie. Ich habe sehr mit meinen Erfahrungen zu kämpfen und versuche jeden Tag aufs Neue das Beste daraus zu machen. Ich hoffe sehr, dass nicht viele Kinder eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Ich bin sehr froh darüber, dass du dieses Thema in deinem Podcast ansprichst und sich dadurch hoffentlich etwas ändert. Als nächstes kommt Jessica zu Wort. Ich war mit circa zwölf Jahren in einer Klinik, um dort abzunehmen. Im Vergleich zu vielen anderen PatientInnen war ich relativ schlank. Ich wog circa 53 bis 56 Kilo bei einer Körpergröße von circa 1,50 Meter. Allerdings waren laut Aussage meiner damaligen Kinderärztin meine Blutwerte, insbesondere die Blutfette, schlecht. Deshalb wurde ich in eine Klinik geschickt, um Gewicht zu verlieren. Insgesamt war ich sechs Wochen vor Ort. Wie war so der Alltag? Wochentags hatte man vier Stunden täglich Schulunterricht, indem man den Stoff von der Schule zu Hause aufarbeiten sollte. Es gab auch Angebote wie Rückenschule oder Musiktherapie. Daneben bestand das Programm der Klinik aus Ernährungstherapie und sehr vielen Sporteinheiten, darunter Wandern, Laufen, Schwimmen etc. Wochentags wurde täglich mindestens zwei Stunden Sport getrieben. Wie in dem Diätbereich üblich, wurden Lebensmittel in, in Anführungszeichen, gut und schlecht eingeteilt. In dieser Klinik wurde sehr auf das Fett in der Nahrung geachtet. Insgesamt 30 sogenannte Fettpunkte durfte man am Tag essen. Diese musste man täglich nach jeder Mahlzeit in, eines, in einen Tagesplan einzeichnen. Aus einer Tabelle konnte man erfahren, wie viele Punkte welche Produkte haben. Kleine Zwischenmahlzeiten in Form von Gummibächen oder Obst waren hingegen in Maßen erlaubt. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte eine kleine Portion Schokocreme bereits sechs Fettpunkte. Wollte man also diese essen, musste man am Tag an anderen Stellen sparen. Ich erinnere mich, dass ich damals sehr oft Hunger hatte, da das Essen für jeden bereits vorportioniert wurde. An wenigen Tagen war ich auch im Restaurant essen, außerhalb meiner zugeteilten Gruppe und erinnere mich gut, dass die Portionen dort sehr viel größer waren. Nach einigen Wochen hatte sich mein Magen an die kleinen Mahlzeiten gewöhnt, so dass ich diese in Anführungszeichen normalen Portionen dann gar nicht mehr geschafft habe. Einmal wöchentlich wurde man früh morgens aus dem Bett gescheucht und musste zum Wiegen. In einer Woche habe ich nur wenige Gramm verloren. Ich weiß noch, dass man mich dafür beschämt hat. Ich wurde dann gefragt, ob ich am Wochenende, wenn die Familie zu Besuch war, geschummelt und mehr gegessen hatte, als in meinem dreißig Fettpunkteplan eingetragen war. Ich weiß noch sehr gut, wie sehr mich das damals verletzt hat, denn ich war sehr ehrgeizig und ich habe nichts verheimlicht. Als dann eine Woche später 1,3 Kilo weniger auf der Waage standen, hieß es dann plötzlich, dass so ein Stillstand wie in der Woche zuvor in einer Abnahme ja völlig normal sei. Davon war eine Woche zuvor nichts zu hören. In dieser Woche habe ich mich bewusst noch mehr beim Sport angestrengt und versucht, noch mehr Fettpunkte einzusparen, damit mir eine solche Schmach nicht wieder passiert. Besonders negativ in Erinnerung habe ich auch, dass vorher nachhe nachher Bilder gemacht wurden. Außerdem wurde auch der Körper vermessen, um festzustellen, wie viele Zentimeter man wo verloren hatte. Zum Abschluss aber vielleicht auch noch etwas Positives. Als angenehm habe ich den Zusammenhalt in der Gruppe empfunden, in der ich eingeteilt war. Die Kinder haben sich untereinander unterstützt, wenn es einem einmal nicht so gut ging. Auch die PflegerInnen, die uns auf der Station betreut haben, waren alles sehr nett. Alles in allem kann ich so eine Abnehmklinik aber nicht empfehlen, da man hier nur der Diätmentalität folgt. In dem Fall, dieser Klinik ist alles, was einen hohen Fettgehalt hat, schlecht. Das umfassende Sportprogramm ist in der Realität im Alltag in der Form nicht umsetzbar. Kein Wunder also, dass ich sehr bald nach dem Klinikaufenthalt wieder deutlich zugenommen hatte. Eltern kann ich nur raten, sich wirklich gut zu überlegen, ob man seinen Kindern so etwas antun möchte. Als nächstes kommt die Geschichte von Victoria. Hallo Antoni, dein Post heute hat bei mir voll ins Schwarze getroffen. Meine Tochter, zweite Klasse, war schon immer ein großes, kräftiges Mädchen. Seit der Einschulung nimmt sie langsam, aber stetig zu. Nun ist von Adipositas die Rede. Ich war als Kind selbst dick und habe das Mobbing, den Selbsthass, die Kuren und Diäten hinter mir. Ich habe immer versucht, sie davor zu bewahren, aber selbst ihr Papa macht sich große Sorgen und will sie auf Kur schicken. Das löst in mir blanke Angst aus, denn ich möchte sie so gern vor dem ganzen Selbsthass bewahren. Sie ist jetzt schon voller Scham für ihren Körper. Dabei haben wir immer sehr darauf geachtet, es bei ihr anders, ja besser zu machen. Aber das Umfeld wirkt leider auch auf sie ein und ich sehe meine tolle Tochter so verunsichert und es bricht mir das Herz. Umso dankbarer bin ich für deine Arbeit. Ich hoffe, dass du bzw. wir etwas verändern können. Ich zeige dem Papa auf jeden Fall die Folge und hoffe, dass er weiterhin daran festhält, unsere Tochter einfach zu akzeptieren, wie sie nun mal ist. Die nächste Followerin möchte auch lieber anonym bleiben. Ich war zwar in keinem Camp, aber in der Schule wurde mir damals geraten, ich solle doch an einem Abnehmprogramm teilnehmen, das einmal in der Woche nach der Schule stattfand. Ich wog damals 88 Kilo bei einer Größe von bereits 1,76 Meter mit 14 Jahren. Im Nachhinein finde ich nicht, dass ich dick war. Ich bin einfach rundlicher geworden, hatte auch schon eine große Brust damals. Dort wurden wir immer gewogen und wir mussten dokumentieren, was wir essen. Alle, die abgenommen haben, wurden gelobt. Die anderen wurden dann gefragt, warum, wieso, hast du heimlich gegessen und nicht aufgeschrieben etc. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich nach der Sportwoche etwas mehr Gewicht hatte und die Ärztin, die das Programm geleitet hat, mich ganz entsetzt gefragt hat, wie das denn möglich sei, dass ich nach einer Sportwoche mehr Gewicht habe. Und hat dann auf meine Klassenkollegin verwiesen, die ja drei Kilo abgenommen hat in dieser Woche. Ich werde nie vergessen, wie ich mich damals geschämt habe und meinen Körper gehasst, weil er nicht abgenommen hat und er von der anderen ja schon. Ich habe diesen Kurs gehasst. Was gibt es Schlimmeres, als mit 13 Jahren zu hören, dass du nicht gut genug bist? Ich denke, das war so in etwa der Beginn meiner ewigen Diätkarriere. Mittlerweile bin ich selbst Mutter von zwei Kindern und habe mir geschworen, sie vor solchen Dingen zu beschützen. Nun kommt Mandy zu Wort. Ich war elf Jahre alt und bin zur Kur gekommen, vor allem wegen Neurodermitis und Asthma. Da ich aber auch 10 bis 15 Kilo zu viel wog, sollte das gleich in Anführungszeichen mitgemacht werden. Also kam ich in eine Gruppe, die geteilt wurde in Zunehmer- und Abnehmerkinder. Ich natürlich in der Abnehmergruppe. Es gab zu den medizinischen Bädern regelmäßiges Eincremen, Lungenfunktionstests und Schule, auch ein großes Bewegungsangebot, Sportprogramm sowie Kochschule und Ernährungsberatungsgrundlagen kindgerecht aufbereitet. Ich weiß das noch, weil ich das Bewegungsangebot gut fand. Was ich weniger gut fand, war die zweimal 30 Minuten Extrabewegung auf dem Hometrainer, den alle Abnehmerkinder noch zusätzlich absolvieren mussten. Eine Gruppenleiterin war besonders streng, sie verbot sogar Hustenbonbons und kontrollierte sehr extrem alles. Sogar ein Kinderfest, bei dem man durch verschiedene Spiele bei Gewinnen ein Überraschungsei oder sonstiges Süßes erspielen durfte, wurde bei den Abnehmkindern kontrolliert und es wurde diesen Kindern bis auf eins alles andere weggenommen. Um das zu vermeiden, hatte ich damals sehr stolz bei drei Spielen gewonnen, mich mit meinem Süßen versteckt und es ganz schnell aufgegessen. Des Weiteren habe ich, um den Nachmittag etwas freier zu gestalten, einmal meine 2x30 Minuten extra Home-Trainer-Sport innerhalb einer Stunde, also am Stück, absolviert. Die Betreuerin hat das leider so nicht notiert und ich musste deswegen, weil mir niemand Erwachsenes glaubte, obwohl es andere Kinder bestätigen, nochmal 30 Minuten absolvieren. An diesem Tag, also zum Schwimmen eine Stunde und Frühsport, Walking eine Stunde, also nochmals 90 Minuten Home-Trainer statt 60 Minuten. Das ist jetzt 20 Jahre her und wenn ich daran denke, wird mir immer noch schlecht bei dem Gedanken, wie ich mich damals gefühlt habe. Erniedrigt, nicht wahr und angenommen, mit bösen Blicken gestraft und wenn man am Nachmittag doch noch ein extra Stück Obst gebeten hat. Und dazu durfte man zusehen, wie die zu dem Kinder alles essen durften. Chips oder Cola wurde geduldet. Allerdings mussten sie auch immer aufessen, also da gab es natürlich auch Probleme. Ich hatte neben Schule und den anderen Terminen so viel im Stundenplan stehen, dass ich nie die Erfahrung von Entspannungstechniken, die im Angebot waren, machen konnte, die mir, wie ich jetzt weiß, nachdem 20 Jahre später eine Essstörung diagnostiziert wurde, so viel mehr geholfen hätten. Wirklich eine verrückte Zeit, in der ich innerhalb vier Wochen 6,5 Kilo abgenommen habe und das als Mega-Erfolg verbucht wurde. Dass ich dafür allerdings eine reduzierte Kost bekam und täglich deutlich mehr als 30 Minuten Bewegung investiert habe und unter ständiger Kontrolle und bösen Blicken stand und Angst hatte zu fragen, ob ich noch einen Apfel essen darf, weil ich nicht satt geworden bin, ja, das steht auf der anderen Seite. Ich hoffe sehr, dass solche Dinge so heute nicht mehr stattfinden. Die nächste Geschichte kommt von einer Followerin, die auch lieber anonym bleiben will. Sie hat bereits in der letzten interaktiven Podcast-Episode mitgemacht. Ihre Geschichte ist die mit dem Spiel Montagmaler, Montagmaler, Montagsmaler, unter dem Vorteil Nummer 3 in der Podcast-Episode Nummer 51. Ich verlinke die in den Shownotes und sie bezieht sich mit ihrer jetzigen Nachricht darauf. Hallo Anthony, ich musste in letzter Zeit oft an den Vorfall denken, den ich dir in meiner ersten Nachricht an dich geschildert habe. Dort ging es um einen Fünftklässler, der sich selbst als unsportlich, weil nicht schlank bezeichnet hat. Der Junge hat mittlerweile eine handfeste Erstörung entwickelt, ist jetzt sehr schlank, aber ist kaum etwas. Die Eltern und wir wissen nicht mehr, wie wir ihm helfen können. Das zeigt mir so sehr, wie gefährlich unsere fettfeindliche Gesellschaft ist und wie recht du mit den Warnungen davor hast, welche Auswirkungen das auf uns alle, aber vor allem auf Kinder haben kann. Als nächstes teilt Anja ihre Geschichte. Hallo, zum Thema Fettcamp bin ich zwar nicht betroffen, habe aber selbst meinen Sohn zweimal hingeschickt. Seit ungefähr zwei Jahren beschäftige ich mich intensiv mit Körperakzeptanz und intuitivem Essen und das hat zum Glück alles verändert. Auch mein Sohn erholt sich langsam davon. Um zum Thema zurückzukommen, unter dem Deckmantel der Gesundheit werden Kinder dort ausgehungert. Es ist schrecklich. Ich bin froh und dankbar, dass ich durch Menschen, wie sie erkannt habe, wie falsch das alles ist. Einzig mit Liebe und Akzeptanz sollten Kinder überschüttet werden, anstatt mit Diättipps und Kritik. Nun kommt Dunja zu Wort, die mir auch eine Sprachnachricht geschickt hat.
3: Hallo, Antonie. So, dann melde ich mich jetzt mal per Sprachnachricht. So, und zwar folgende Geschichte. Ich war als zehnjähriges Kind über mehrere Wochen beziehungsweise Monate in einem Kinderkrankenhaus, war auch mit ähm, mehreren Kindern in einem Zimmer und ähm, ich würde mich mal beschreiben. Als Kind war ich ich war kein fettes Kind, ich war auch kein schlankes Kind, sondern ich würde sagen, ich war ein kräftiges Kind und ich wurde dann auf eine 800-Kalorien-Diät gesetzt. Das bedeutet, dass ich jeden Tag, ich hatte so einen Zettel, den hat man dann zusammen mit mir ausgefüllt, da musste ich jeden Tag eintragen, wie viel ich wiege, wie viel ich gegessen habe und ähm, der Höhepunkt des Ganzen war, dass natürlich in meinem Zimmer unterschiedliche Kinder waren und ich war also das einzige Kind, was abnehmen musste und es kamen dann natürlich auch die Eltern zu Besuch und die Kinder der anderen, äh, die Eltern der anderen Kinder haben dann sowas wie Pudding und Schokolade den Kindern mitgebracht und das auch in den Zimmer verteilt und ich durfte das nicht mitessen. Das war also wirklich eine schlimme Erfahrung und das hat mich bis heute geprägt. Das ist mir aber erst im Erwachsenenalter auch klar geworden, ja, was das für eine Ausgrenzung war. Was ich vielleicht noch kurz ergänzen möchte, ist, das ist natürlich der Anfang meiner Diätkarriere gewesen und das war natürlich auch der Zeitpunkt, wo ich dann ganz klar gespürt habe, okay, Dunja, mit dir stimmt irgendwas nicht, du bist nicht gut, so wie du bist, dein Körper ist nicht gut, äh, so wie er ist, weil er, ja, ich würde sagen, negativ bewertet wurde.
0: Die letzte Geschichte kommt von einer Followerin, die auch gerne anonym bleiben will. Hallo lieber Anthony, auf Instagram habe ich jetzt deinen Aufruf gesehen, den du schon in deinem Podcast angekündigt hattest. Daher möchte ich dir von meinen Erfahrungen erzählen. Falls du dich entscheidest, sie in deinen Podcast zu übernehmen, bitte anonym. Ich war circa 1995 für gut acht Wochen in einer Kinderkur, etwa anderthalb Stunden von meinem Zuhause entfernt, was immerhin den Vorteil hatte, dass meine Eltern mich, im Gegensatz zu den anderen, regelmäßig besuchen konnten. Ein Arzt, ob Kinderarzt oder wer auch immer, weiß ich leider nicht mehr, war der Ansicht, dass ich zu dick sei. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass ich es nicht war. Vielleicht ein wenig stämmiger, aber ich war damals zehn Jahre alt und schon recht groß für mein Alter. Wer weiß, in welche Richtung das gegangen wäre. In dieser Einrichtung gab es mehrere Stationen, die nach Geschlecht und auch nach Alter sortiert waren. Also grob gesagt Grundschüler und jüngere Teenager wonach sie gar nicht getrennt waren, also zumindest die Station, auf der ich war, war, ob die Kinder zu- oder abnehmen sollten, denn wir hatten auch einige sehr dünne Mädels da, die zunehmen sollten. Mit ihnen haben wir im gleichen Speiseraum auch unser Essen eingenommen, was immer wieder zu merkwürdigen und aus heutiger Sicht sehr lachhaften Situationen kam, dass meine Gruppe kleinere Portionen oder auch mal Diätsachen, zum Beispiel Eis serviert bekamen und die anderen Sachen mit ordentlich Kalorien mehr, wie Sahnesoßen oder reichhaltige Desserts. Neidisch schauten wir oft zu ihnen rüber, wenn es mal etwas gab, was wir gerne mochten, aber eben nicht bekamen, auch nicht in einer, in Anführungszeichen, freundlicheren Variante. Gehungert haben wir zwar nicht, aber das Essen war auch nicht immer ausreichend sättigend oder wirklich lecker, eher Kantinenniveau. Ein Sportprogramm gab es auch, aber es war alles sehr spielerisch, Trampolinspringen, Ballspiele etc. Ich kann mich auch in groben Zügen noch daran erinnern, dass es psychologische Gespräche gab, aber an den Inhalt oder die Richtung kann ich mich nicht mehr erinnern. Vielleicht wollte man ausloten, ob es im familiären Umfeld etc. Gründe für mein Gewicht gab. Ob es Ernährungsberatung in irgendeiner Weise gab, weiß ich leider nicht mehr. Aber Süßigkeiten haben wir so gut wie nie bekommen. Die wurden bei den Erzieherinnen im Büro auf, aufbewahrt und man musste regelrecht betteln, um mal etwas zu bekommen. Und allgemein gab es eher das, was man als in Anführungszeichen gesund bezeichnet hatte zu essen. Als die acht Wochen rum waren, hatte ich an Gewicht verloren, aber das war nicht von langer Dauer. Meine Eltern bekamen zwar Instruktionen an die Hand, was Ernährung etc. angeht, aber obwohl sie sich daran hielten, hatte ich die Kilos recht schnell wieder drauf, obwohl wir gefühlt alles so gemacht hatten wie in der Kur. Meine Mutter hatte ein schlechtes Gewissen und machte sich Vorwürfe, dass ich überhaupt erst in Anführungszeichen so dick geworden war und nach dem kurzzeitigen Erfolg die Kilos wieder drauf hatte. Sie selbst hatte auch ihr Leben lang ein Thema mit ihrem Körper und dem Essen gehabt, wobei meine Oma nicht ganz unschuldig war. Meine Oma war ziemlich fixiert auf ihren Körper ohne jetzt groß mutmaßen zu wollen, aber vielleicht war es ein Mechanismus, um nach den traumatischen Erfahrungen des Krieges wenigstens über irgendetwas die Kontrolle zu haben. Sie hatte meine Mutter in ihrer Kindheit Jugend auf Diät gesetzt und auch mir hatte sie schon als Kind die Diätshakes quasi als Milchshake vorgesetzt, da sie der Auffassung sei, ich wäre zu dick und meine Mutter wäre schuld. Ich hatte vor dieser Kur meinen Körper oder mein Essverhalten nie als Problem gesehen und ich bin mir schon sicher, dass diese Erfahrung meine Beziehung dahingehend negativ beeinflusst hat. In meiner Jugend ging mein Gewicht rauf und blieb o oben. Bis ich vor wenigen Jahren aus diversen Gründen etliche Kilo abnehme, die auch bis heute weg sind. Es hat wirklich sehr lange gedauert und ein Podcast hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich endlich ein entspannteres Verhältnis zum Essen entwickelt habe. Ganz ohne Einschränkungen leider nicht. Manchmal plagt mich dann doch noch das schlechte Gewissen, wenn ich etwas gegessen habe und der Gedanke abzunehmen ist auch nicht ganz weg, wird er vielleicht auch nie. Ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher, dass durch die Kur unter, unter anderem eine Art Futterneid in mir geweckt wurde, was ich von zu Hause nicht kannte, wo ich nie mit Geschwistern um mein Essen quasi kämpfen musste, wie Bekannte es zum Beispiel erlebt haben, dass man sich nehmen musste, so viel man konnte, weil die anderen nichts für einen Nachschlag überlassen würden. Und habe auch Süßigkeiten bekommen, wenn ich gefragt habe. Aber diese Erfahrung, dass man bei anderen sieht, was man selbst gerne essen würde, oder Süßigkeiten so rar und als etwas Besonderes und außer der Reihe dargestellt wurden, dass man nehmen musste, was man konnte, wenn sich die Gelegenheit bot, haben mich sicher geprägt. Ich möchte dir jedenfalls ganz herzlich für deinen tollen Podcast danken. Ich durfte durch deine Arbeit so viel lernen und verstehe meinen Körper heute viel besser. So, das war's für heute. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Danke, dass du mir und uns, all den HörerInnen und FollowerInnen, die heute ihre Geschichte geteilt haben, deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Deine Antonie.